0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Olá, querido ouvinte, meu querido amigo, minha querida amiga, eu espero que esteja tudo bem por aí, que você esteja se cuidando, né? Se protegendo e tomando muita água, porque está muito calor, né? Hoje nós vamos ter convidados especiais para o nosso podcast, mas antes disso, vamos chamar o nosso membro permanente, mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. A você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada. Se você está dirigindo, por favor, tome cuidado e como a Ana disse... Beba água, porque a queimada tá pegando o Brasil, hein? Exato. Tá seco esse Brasilzão de meu Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nesse episódio especial.
0: Exato. Sabe, Albus, como a gente tá no Setembro Amarelo, nós já estamos indo para o final do mês, né? A gente resolveu trabalhar um tema que vai falar da valorização da vida, né? Na economia a gente fala sobre valores e preços. Mas e as coisas que não têm preço, como a nossa vida, né? Qual é o valor da vida? Então vai ser isso que a gente vai trabalhar hoje, né?
1: Hoje nós vamos refletir sobre a vida que vale a pena ser vivida. Muito bom. Para quem? Para quem se vive, né? Nós vivemos numa cultura que às vezes não favorece a vida. Não. Uma cultura do descarte, da intolerância, do ódio... Nós estamos numa sociedade que tem fortes apelos ao consumo, né, Ana?
0: Sim, a gente até trabalhou isso em vários temas dos nossos podcasts anteriores, né? O imediatismo, o consumismo, que são desafios da educação financeira no mundo atual, né, Augusto?
1: Que na linguagem do Papa Francisco é a idolatria ao dinheiro. A gente fazendo um trocadilho com René Descartes, a gente pode dizer assim, né? O famoso consumo logo existe.
0: Exatamente, né? Infelizmente, é o que tem valor aí para a sociedade capitalista, de consumo que a gente
1: vive, né? Mas até onde tudo isso tem nos levado, né? Guerras, fomes, desigualdades.
0: Queimadas, né? Olha só o que a gente está vendo agora no Brasil, né?
1: Injustiças, a perda do sentido do viver, né?
0: Exato. Muitas pessoas têm muito dinheiro, milionários, a gente já falou do problema da concentração de renda no Brasil, mas não tem uma alegria de viver, né, Hugo?
1: E algumas pessoas, de maneira né, triste, tiram a própria vida.
0: Infelizmente.
1: Por isso, no episódio de hoje, nós trouxemos, nós vamos conversar aqui uma psicóloga de São Paulo, Ai, que chique nós uma vamos... grande amiga que eu conheci quando morei em Santo André, a Hermínia Passaretti. Ela é psicóloga especialista em psicologia clínica pela Universidade de Guarulhos e é pós-graduanda em suicidologia pela Universidade de São Caetano do Sul. Vamos conversar sobre a importância do viver bem a vida, Exato. Portanto, eu digo para vocês, seja bem-vinda, Hermínia.
2: Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom, Augusto? Tudo bom, Ana? É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês hoje.
0: Hermínia. Nós ficamos muito, muito felizes, né, Muito
1: Augusto? obrigado, é um prazer você é, nos conceder a sua presença, a sua disponibilidade. Hoje nós queremos, portanto, conversar Sobre essa importância de cuidarmos da saúde mental, atuando na prevenção, no cuidado com as nossas famílias, com cada um de nós, né? Pensar numa vida que vale a pena ser vivida com dignidade. Uhum.
0: E aí a gente queria, Arminha, que você falasse um pouquinho da experiência que você tem na área da psicologia com esse tema. Conta para os nossos ouvintes um pouquinho.
2: Na verdade é assim, Ana, eu sou formada já, vai fazer 26 anos, é, ao longo desse tempo todo o meu foco maior foi no atendimento clínico, né, no atendimento, na, na psicoterapia mesmo, mas uhum. também tive experiências sociais, trabalhei junto com menores em conflito com a lei na Fundação Casa, trabalhei uhum. em RH de grandes empresas multinacionais é, trabalhei e continuo trabalhando com orientação vocacional a religiosos que é uma área que eu gosto muito de atuar, atendimento psicológico de religiosos de padres eu Legal. acho que é isso, e agora mais recentemente eu tenho na verdade assim, ao longo de toda a minha vida eu atendi né, eventualmente aparece no, no atendimento clínico pessoas com comportamento suicida ou então pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos por suicídio. Sim. E agora eu estou estudando mais profundamente esse tema tão importante que a gente precisa começar a quebrar os tabus e começar a falar sobre isso, viu, Ana? A gente precisa falar disso para conseguir entender e prevenir.
0: Exatamente, eu concordo plenamente com isso, porque está muito presente na nossa realidade nosso dia a dia infelizmente e a gente precisa falar justamente para conseguir ajudar né as pessoas exatamente que precisam, né e aí Ermina eu queria já começar a nossa conversa a gente pensando na família né então uhum. nos filhos nas pessoas que a gente ama ali que estão no nosso convívio familiar e aí a questão financeira né a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão da educação dos filhos, porque é, alguns pais, né, avós, enfim, responsáveis, eles às vezes é, optam por comprar, então, ah não, eu vou comprar tudo aquilo que eu não pude pro meu filho, pro meu neto, e às vezes fica aquela falta de afeto, atenção, de carinho, que às vezes é compensada aí pelo consumo, né? isso é um problema que a gente observa hoje em dia, né?
2: Sim. É, infelizmente isso é muito presente, né? Eu acho que tem duas situações aí que, que levam as famílias a se perderem um pouco. É, primeiro, assim, se a pessoa na infância passou por alguma privação, teve lá alguma dificuldade financeira muito severa, é... Em algum momento passa pela cabeça dela. Quando eu tiver meus filhos, meus filhos não passarão por isso. Perfeito, que bom, uhum. né? Que que você possa é, evitar que teus filhos passem por privações muito severas. Mas eles acabam exagerando, né? E acabam perdendo um pouco o controle nisso. E uma outra situação existe, porque hoje em dia a gente trabalha demais, né? Não, não são mais só as oito horas por dia, né? Oito horas não. já era muito. Mas, enfim, a gente está trabalhando o tempo todo é, com essa história de rede social, o tempo todo a gente está conectado, a gente está ligado. E eu percebo que, cada vez mais, os pais que não têm muito tempo para dedicar aos filhos acabam, talvez de uma forma inconsciente, se sentindo culpados e buscando compensar essa falta de tempo e essa falta de afeto Através de, de coisas materiais mesmo, como se as coisas materiais pudessem suprir essa falta de tempo, né, então acho que esses dois pontos aí são importantes para a gente tomar cuidado na hora de, de educar e que valores que a gente está passando para essas crianças, o que, que a gente está ensinando... Né, porque uma coisa é você não passar por severas privações materiais, óbvio. Ninguém quer ver lá o filho passando fome e tomar deus que ninguém precise passar por isso. Mas, por outro lado, é você mimar, né, você estragar, no sentido de comprar coisas sem limite, você está ensinando para essa criança que ela pode tudo. E ninguém pode tudo, né? A gente tem que ter limite, a gente tem que ter autocontrole. Sim. E na
0: educação financeira, esses termos são coisas que a gente trabalha muito, né? São desafios, porque limite, a gente tem uma renda limitada, né? Ninguém isso. tem todo o dinheiro Os do recursos, mundo. Os recursos, né? São
1: limitados.
0: O tempo é limitado e as coisas aí, pra gente comprar são infinitas, né? Então, a gente uhum. tem que ter limite e autocontrole, né? Inclusive,
1: nós tivemos um episódio sobre equilíbrio e autocontrole. Isso. E como isso é fundamental na vida, né? É, esse, Exatamente. esse estresse excessivo que você levanta, Hermine, é muito importante isso. O valor, qual é o valor que nós estamos dando para as relações familiares, né? Às vezes a gente, superva... às vezes a gente supervaloriza o trabalho como o fim último da nossa existência aqui na Terra, uhum. e, e aí às uhum. vezes a gente acaba é, sendo escravo mesmo, né? com todo o claro, respeito e sabendo da importância, da dignidade claro. né, do, do trabalhador, mas a gente não pode é, encarar a vida como um todo é trabalhar. A vida é o lúdico também, é o se relacionar, descanso. é o tempo para rezar, para quem cultiva uma espiritualidade, o descanso. E aí a gente uhum. percebe, né? surgir nas famílias as questões de insônia ansiedade Sim. as Sim. crises né as questões uhum.
0: da dívida né porque Hermine é uma coisa assim que a, a questão financeira o dinheiro né ele perpassa todas as áreas da nossa vida direto ou indiretamente está envolvido né
2: e às Sim. vezes
0: as questões financeiras elas podem agravar ou desenvolver alguns problemas, né, relacionados aí à saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Com certeza. Isso é muito comum, viu, Ana? Assim, é muito comum a gente receber pacientes no consultório que trazem isso como primeira queixa, né, ou então ele traz assim, a, a... A queixa principal é o relacionamento conjugal, mas aí logo que você começa a, a compreender melhor a origem dessa dificuldade conjugal, vai cair na dificuldade financeira, né, então infelizmente isso é bastante comum, o Augusto falou de estresse, falou de insônia, né, tem pessoas que acabam nem ligando, mas a maioria das pessoas não consegue, né, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, quando eles têm muitas dívidas, quando tem muitas contas em aberto, né? a gente está passando por uma situação bem séria, né? essa situação do desemprego e tudo mais, é, é realmente muito difícil a pessoa conseguir manter equilíbrio, manter a saúde mental, manter o sono em dia, quando tem muitas coisas para pagar e, e não consegue sair disso. Né? Então, é muito importante que a pessoa busque dentro da sua realidade, claro, dentro da sua possibilidade, algum equilíbrio, né? Porque, realmente, a dívida, ela pode gerar estresse, o estresse pode gerar uma crise conjugal, né? Enfim, é como se fossem aqueles dominós, né? Que você empurra um dominó e todos os outros vão caindo é uma sequência, né? Uma coisa vai interferindo negativamente na outra e a pessoa cada vez mais perde o controle da sua saúde mental. Sim, Hermínia.
0: Isso é muito importante ser falado, sabe? A gente até falou no episódio passado, que a gente falava sobre reserva de emergência, o quanto, por exemplo, essa situação de endividamento ela pode agravar essas questões traumáticas né, é, que a psicologia trata, como estresse, ansiedade, por exemplo, em alguns grupos mais vulneráveis. Por exemplo, pessoas em situação é, de maior vulnerabilidade social, baixa renda, por exemplo, uhum. elas sofrem ainda mais né, com esse tipo de situação. Sim. E aí, uma, um dado aqui que eu trago para a gente refletir diz respeito às grandes crises econômicas, porque aí é aquela coisa, né? A gente, como um todo, está vulnerável ao ambiente, ainda que tenham pessoas mais vulneráveis que as outras. Mas Isso. situações de crises, como a que a gente está vivendo agora com o Covid, pode okay. fazer com que é, esses transtornos ficam ainda mais evidentes, né? Um caso, é, um fator que agrava as questões psicológicas, é o desemprego, porque ele afeta muito a saúde mental das pessoas, né? Porque a pessoa se sente insegura, vulnerável. A gente falou sobre isso também no episódio passado. As maioria uhum. dos brasileiros não tem uma reserva de emergência, ou seja, um dinheiro guardado para um imprevisto. Aí, Quando tem um desemprego, vira um efeito dominó, como você falou. E aí a pessoa uhum. acaba se frustrando e nem conseguindo, assim, ver um horizonte de como sair dessa situação, né? Isso. Então, essas questões, e aí eu também é, relembrei aqui alguns episódios que a gente também já falou. Por exemplo, a gente já falou aqui da, um pouquinho da história econômica do Brasil, né? Que a gente já falou uhum. hiperinflação, assim, momentos de muita crise econômica, lá nos Sim. anos 90, né? Uhum. Que teve é, desemprego e que principalmente homens acima de 40 anos assim, desenvolveram problemas e também acabaram uhum. aí cometendo, é, tirando a própria vida né por conta uhum. do confisco da poupança e a situação que a gente viveu no Brasil. E Exatamente. Isso aconteceu lá em 1929, na crise né, lá de Nova York. Então, uhum. a gente teve aquela quinta-feira negra, que a bolsa de valores lá deu pane. E aí, isso. a partir daquele, da situação de desemprego lá nos Estados Unidos, aumentou muito os problemas né, que as pessoas viveram. E aí, é por isso que, que a gente está fazendo esse episódio, sabe, Hermina? Justamente para levantar essa relação. Entre é, o desequilíbrio das finanças e as situações externas de crise e como que isso pode influenciar aí negativamente na nossa saúde. Mental.
2: É, você sabe, Ana, que a gente na psicologia, a gente sabe que existem alguns momentos na vida que a gente fala que são fatores de risco. né? Então, se a pessoa está atravessando alguns desses momentos, é, nós psicólogos ficamos atentos porque existe uma possibilidade aí de um aumento de estresse. Não são coisas necessariamente negativas, mas são mudanças Sim. importantes na vida da pessoa que pode desencadear o estresse. Então, por exemplo, é, um primeiro emprego, o nascimento do primeiro filho, é, uma separação conjugal um desemprego você percebe a, a, a situação não precisa necessariamente ser negativa mas o fato de ser uma mudança abrupta na, na rotina é, desestabiliza né porque na verdade todo mundo gosta mesmo da tal da, da zona de conforto e quando acontece é. alguma mudança na nossa vida pode ser até uma mudança para melhor mas enquanto a gente não se adapta enquanto a gente não reconhece o um novo território a gente a gente fica, a gente tem uma tendência a ficar mais ansioso, a ficar mais estressado e o desemprego entra nessa relação, como eu disse, né? São, são diversos momentos da vida e o desemprego é citado como um momento aí de atenção, é um fator de risco. E a gente precisa estar tá, tá bastante atento quando isso acontece. E, infelizmente, né, nesse momento, aí por conta da pandemia, é o que a gente mais tem visto acontecer. Então, as pessoas precisam ficar atentas é, para que uma coisa não, não entre no tal defeito dominó, né, e que, além da situação financeira, que é algo muito sério, muito grave óbvio, né, para que isso não desencadeie também ah, o problema de saúde mental. Exato.
1: Olha só que interessante, né, Herminia? Todo esse bate-papo, nossos queridos amigos e amigas ouvintes devem estar se perguntando: pô, mas vocês no início não falaram que iam conversar sobre o setembro amarelo? Que iam falar sobre o suicídio? Então, pois é, né, meus amigos e minhas amigas? A gente disse que ia falar sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Isso. Então. Esse é um tema muito importante, falar da prevenção, falar do cuidado da vida, e não se inicia um tema assim logo de cara, olha, vamos falar aqui sobre o suicídio, a morte, a pessoa que tira a própria vida. A gente tem que ir com calma, é, entendendo esses processos de instabilidade, de risco que a Hermínia nos trouxe, e também aspectos de fatores de proteção, Muito legal. fatores de cuidado, ter esperança no futuro, é, adquirindo tolerância à frustração e habilidade de resolver os problemas. Uhum. É, a gente encara como fatores de proteção até a responsabilidade por algo, né? algum cachorrinho uhum. ou os filhos. É, é, um
0: projeto
1: Um projeto, o medo da morte, o apego à vida Então, a família, ela faz parte desse fator de proteção Os amigos, né? Uhum, do cuidado uhum.
0: Com certeza, gente E aí, diante de uma situação de crise Que a gente já falou aqui, né? Tanto as crises econômicas, que a gente está dando um exemplo Covid, desemprego o que fazer? Né? Como a gente pode é, se afastar aí de, desses meios ou desse ambiente que é perigoso?
2: É, o que eu penso é assim, Ana, né? quando a gente fala do suicídio, é, e o Augusto colocou bem, né? é um assunto que a gente precisa ir abordando aos poucos, a gente precisa entender que o suicídio, ele normalmente, a gente fala que ele é multifatorial. Né? Então não é uma única causa que leva a pessoa a pensar no suicídio como uma, como uma saída. Né? Então quando a gente fala, por exemplo, da, da crise lá dos anos 90, é, o confisco da poupança. Ah, então por causa da dificuldade financeira, alguns homens é, acabaram pensando no suicídio. Eu acredito que essas pessoas que pensaram no suicídio, ou que vieram mesmo né, a, a perder a sua vida pelo suicídio, não era só a situação financeira. Muito provavelmente, a situação financeira foi a tal da gota que fez o copo transbordar, foi o gatilho. né? Porque, normalmente, uma pessoa que pensa no suicídio, é, ele está passando por diversos problemas, são diversas situações que vão se acumulando, né? e aí levam ela a pensar. E uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que o suicídio... É... Ele, ele, ele é sempre, sempre invariavelmente marcado por um sofrimento psíquico muito intenso. Então, quando a gente começou lá no início, Ana, falando sobre a importância de falar, de quebrar tabus... O suicídio levanta algumas questões assim, ah, mas fulano foi corajoso, ou então, ah, fulano foi um covarde, ah, mas faltou Deus no coração daquela pessoa, enfim. A gente não pode julgar, porque, volto a dizer, com absoluta certeza essa pessoa está dentro de um profundo sofrimento psíquico, o que essa pessoa menos precisa é de crítica, é de julgamento, essa pessoa precisa ser acolhida, essa pessoa precisa ser ouvida né? Quando ela começa a ter esses comportamentos, esses pensamentos Ela precisa ser acolhida sem crítica, e sem julgamento né? E a gente precisa entender isso né? Ninguém vai pensar numa situação, é, numa saída como essa assim, porque é um fraco né, na verdade, o sofrimento é tamanho que, naquele momento, ela não consegue ver outra saída. Tem a situação da desesperança. Mas aí, Augusto, a gente precisa entender que existem outras saídas, né? Claro, é, é, a gente precisa entender, sim, que é um sofrimento intenso, mas que, na verdade, o que o, a pessoa que que pensa no suicídio, ela quer se livrar daquele sofrimento, ele quer se livrar daquela dor, ele não quer se livrar da vida, né? ele não quer deixar tudo para trás, ele não quer se livrar de tudo, ele quer encontrar um jeito de sair daquela dor que ele está passando naquele momento. Né? Então é importante a gente falar sobre isso, primeiro, para as pessoas entenderem que todo mundo passa por algum tipo de sofrimento, é, nem todo dia a gente está bem disposto, nem todo dia a gente está de bom humor, né? a gente pode chorar, né? a gente precisa contar com pessoas para desabafar: seja a esposa, seja o marido, seja um amigo próximo, seja o padre, enfim, né? a gente precisa ter com quem falar sobre as nossas angústias, sobre as nossas dores, para ir esvaziando isso aos poucos porque senão vira o tal defeito panela de pressão, né? A gente não fala nada, a gente vai se sobrecarregando, vai se alimentando de coisas negativas e não coloca nada para fora. E aí quando sai, né, vem de uma forma abrupta e inesperada. Né? Ou a gente tem uma atitude intempestiva com as pessoas ao nosso redor, ou a gente acaba se ferindo. Né? ainda que não seja através de um comportamento suicida, a gente acaba adoecendo de raiva, né? A gente acaba Sim. adoecendo de depressão, porque a gente não consegue lidar com essas com esse sofrimento, né?
1: É e nós precisamos levar em conta, Hermínia, e, Ana, justamente isso né, que ela falou, essa instabilidade, uhum. essa vulnerabilidade que somos nós. Sim. Todo mundo. É, nós, nossa cultura, às vezes, prega né, que a gente tem que ser super-herói, uhum. é, super-homem, uhum. mulher-maravilha. Uhum. A gente é sempre legal, tudo bom, forte, a gente consegue. Ainda mais essa, dizer, essa, essa cultura né, do, do líder, do isso. empreendedor, que é sempre bom. É, nós temos vulnerabilidade emocional, Sim. social, biológica, Isso. financeira. E nessa, vamos dizer assim, nessa fraqueza é que vem a solidariedade, uhum. o cuidado uhum. para com o outro, Isso. o acolhimento. Uhum. A importância da gente manifestar a nossa fraqueza. A nossa vulnerabilidade não como um algo negativo, uhum. algo que ah, vai me fazer menos eu, mas não para dizer, olha, a gente é feito de barro, uhum. assim como diz a Bíblia, uhum. né? mas contemos o sopro da esperança, da criatividade, né de dar a volta por cima. Eu acho que nesse sentido, o, algo que é muito preocupante são alguns ambientes invalidantes, onde a gente é julgado, é negligenciado, punido, uhum. invalidado. Então, uma pessoa que convive num ambiente desse, aos poucos pode estar vivendo uma desregulação emocional. Uhum. E como você disse, o suicídio ele não é um ato isolado. Ele é algo processual, Isso. que aos poucos vai aparecendo né, na vida da pessoa Indícios, pistas, sinais discretos, comportamentos verbais ou não uhum. Então a gente tem que prestar atenção em nós e nos outros uhum.
0: Com certeza, eu acho que é um, um exercício que a gente precisa fazer e é, é, é algo muito desafiante para os dias atuais, que a gente está sempre correndo a gente parar. Por isso que tem que ter esse tempo, como a gente falou lá no começo, para a gente, né, para as atividades lúdicas, descanso, para estar com as pessoas que a gente ama uhum. e também ouvir sem julgamento, porque também existe muito... Preconceito em alguns ambientes, as pessoas que não aceitam a não, não tem que procurar ajuda de psicólogo, não precisa disso. Então, quando a gente tá com gastrite, por exemplo, tá com um problema no estômago, você vai no médico, tá com dor nas costas, você vai no médico. Então é a mesma coisa, eu acho que as pessoas precisam entender que é tudo bem, você não tá bem, Isso. e você precisar procurar ajuda, né? Que Isso. é uma coisa que precisa ser falada. Eu acho que é fundamental
2: saber mesmo. É isso mesmo, tudo bem de não estar tudo bem, é isso mesmo né, e, e não pense que é só com você que acontece isso, a gente tem essa mania, né, de achar que a grama do, do vizinho é sempre mais verde, a gente tem essa é. visão que os outros não têm problemas, né, que a vida é pior com a gente, que as coisas que a gente faz hum. não dá certo e a gente se cobra muito, enfim, temos que tomar muito cuidado com isso, né, a gente tem que se cobrar menos, né, e entender que eventualmente não vai dar certo, eventualmente uma situação que a gente planejou, que a gente organizou, a gente não teve êxito, tudo bem, né, tudo bem, a gente recomeça, né, a gente faz diferente, né, agora se ficar muito difícil para a gente recomeçar e para fazer diferente sozinho, aí a gente busca ajuda. Exatamente isso que você falou. Né? É, o psicólogo, ainda existe um preconceito, infelizmente, né? ainda tem gente que fala que psicólogo é coisa para louco. Eu falo que louco é quem não procura o psicólogo, porque, é, porque é muito legal né? fazer a psicoterapia, no mínimo, ainda que você não tenha crise existencial nenhuma, pensamento suicida, que você não esteja passando por nenhum grande problema, a psicoterapia por si só vai te possibilitar autoconhecimento. Então, quando você se conhece melhor, você tem muito mais chance de ter uma qualidade de vida melhor, de ter menos estresse, menos risco de ansiedade, de depressão, né? Então, na verdade, o ideal é que as pessoas buscassem a psicoterapia antes de grandes problemas emocionais surgirem como uma forma de prevenção. Né? Então, por exemplo, se a pessoa buscasse a terapia para um autoconhecimento antes de desenvolver sintomas de ansiedade e de depressão, talvez ela não precisasse nem ser medicada, né? porque tem alguns níveis de ansiedade e depressão, por exemplo, que aí não é nem o psicólogo que vai resolver. Aí o paciente precisa no psiquiatra, precisa ser medicado, mas... Talvez se essa pessoa, antes dos sintomas, tivesse buscado a psicoterapia, não tivesse chegado a esse ponto, né? Então a prevenção, a gente bem sabe, na, na saúde física, ela é muito melhor, é melhor prevenir do que remediar, né? Mas não só na uhum. saúde física, na saúde emocional, na saúde mental também é assim. Então a gente precisa quebrar tabus, né, é, não precisamos ser super-heróis, como o Augusto falou, apesar de eu amar a Mulher Maravilha, eu sei que eu tô bem longe de ser como ela, <risos> <risos> né, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações, então tudo bem eu ter as minhas limitações, e quando eu não consigo lidar com essas minhas limitações sozinha, tudo bem de eu procurar ajuda profissional. Isso não é demérito, isso não é vergonha. Né? A gente não precisa é, ficar é, assustado ou amedrontado com isso. Muito pelo contrário, os profissionais estão prontos justamente para fortalecer e para ajudar a gente a resgatar a esperança. A gente falou alguma coisa de perder esperança. É, a gente precisa lembrar... Que ok, que estamos passando por uma crise financeira muito séria, estamos passando por um problema que não é só nosso, o mundo todo está passando, mas a gente precisa de verdade acreditar que isso vai passar e a gente precisa buscar formas criativas né, de minimizar pelo menos as dificuldades, e isso é possível, porque quando a gente está vivendo um problema emocional, a gente não consegue enxergar as saídas, a gente fala na visão em túnel porque é como se realmente você não conseguisse ampliar o seu campo de visão, você só vê problema, você não vê saída, você só vê dificuldade, mas as saídas existem, existem formas de solucionar os problemas, por pior que eles sejam. A gente só precisa respirar, colocar o pé no chão, né? e às vezes a psicoterapia te ajuda. Eu falo a psicoterapia, claro, porque eu estou puxando aqui a sardinha para o meu lado, <risos> mas às vezes não precisa ser nem só a psicoterapia, como eu disse, pode ser uma boa orientação espiritual, né, uma boa conversa com o padre ou com o pastor ou com um líder espiritual que você conheça, que você admire, pode ser uma boa conversa com um amigo muito próximo... Pode ser pedir um conselho para o pai ou para a mãe, né? Mas, enfim, não tente resolver sozinho, porque, de repente, a, a resposta é que você sozinho não está encontrando uma pessoa que consiga te acolher, te ouvir, pode te ajudar a encontrar. Então, acho que é isso.
0: Maravilha, gente. Então, lembrar, viu? Se você estiver passando por alguma dificuldade aí, Vamos procurar alguém de confiança e abrir o nosso coração, que é o primeiro passo, né? E você
1: sabia, Ana Carolina, que de, é, existem é, de 15 a 20 vezes mais tentativas né, de, de, de suicídio que ocorreram é, do que o ato consumado, né? Nossa. E 90% do que ocorreu poderiam ser evitados, isso quem disse foi uma professora minha, Nione Torres, que deu uma matéria dessa na faculdade, então quando se trata de comportamentos suicidas, a Hermínia disse bem, nós podemos falar da ideação de pensamentos, desejos, planos, tentativas e o ato consumado, e existem diversas técnicas que a gente pode fazer como a Hermínia falou procurar um amigo, um familiar conversar, dialogar existem técnicas de se acalmar que legal. diante da crise né, o pare, não obedeça as suas emoções ali naquela hora observe seus sentimentos é, agir com consciência lembrando de seus valores porque eu estou vivo agir antes de pensar e recuar dar um passo atrás
0: é a mesma coisa com o dinheiro, né, Augusto? Não vai sair gastando o impulso <risos> a hora, né? Então, pensar em coisas boas, né? Então, olhos, né? Vamos ver coisas que a gente gosta, o pôr do sol, flores que a gente gosta muito aqui em casa, né, Augusto? É,
1: tem bastante flores aqui. <risos> é, a gente pode escutar uma música que nos acalme, per perceber os sons dos ambientes, os pássaros, ouvir a voz de algum amigo ou familiar
0: sentir algum um cheiro, incensos, perfumes, algo que tenha uma memória positiva, né?
1: Ou, ou até comer algo que te relaxe, sem excessos, é claro, e sem ficar bebendo bebidas alcoólicas, não vai acalmar ninguém ali naquele momento. É um que,
0: suquinho, né? É...
1: Isso, isso que a gente diz, é, Hermínia, para relaxar a musculatura, para a pessoa não ficar tão tensa uhum. e até existem, né, em casos extremos, aquela técnica de passar o gelo no pulso. Uhum.
2: É interessante é. isso. Uma, uma coisa bem importante é o respirar, né? Isso aí a gente usa muito para crise de ansiedade, que é a importância da respiração profunda e consciente. Né? E isso vale para todos os momentos da nossa vida, né? Quando você percebe que você está perdendo o autocontrole, mas aí por isso a importância que eu falo do autoconhecimento, né? Para você perceber que você está perdendo o autocontrole, você tem que já se conhecer o mínimo para conseguir se observar. Mas, enfim, se você está perdendo o autocontrole, se, se você está sentindo que está faltando ar para... Né, é, se possível, fica sozinho em algum local e faça respirações profundas e conscientes, né? Então, assim, de preferência, inspirando pelo nariz de uma forma bem profunda, retendo o ar nos pulmões por alguns segundos e depois soltando pela boca. E além de fazer isso de uma forma consciente, imaginando mesmo o ar entrando pelo teu nariz, preenchendo o pulmão, saindo levemente pela boca, você vai contando cada ciclo completo de respiração. Então você faz a primeira respiração e conta um e depois dois, e depois três, e assim vai. Porque além de oxigenar o teu cérebro, o que facilita muito para você reaver o, o reequilíbrio, né você está acionando a parte da tua razão. né Quando você conta, você deixa de lidar com a tua emoção, você aciona a tua razão, e isso muitas vezes te ajuda né, a colocar os pés no chão e... E recobrar aí o teu equilíbrio, o teu bem-estar, mas claro, tudo isso que a gente tá falando, a gente tá falando em situações em que o indivíduo ainda consegue ter algum autocontrole sobre si mesmo, né, em situações aí mais sérias, ele precisa mesmo buscar ajuda ou então se você perceber alguma pessoa próxima a você numa crise de ansiedade é, ou no momento de raiva, no momento de ira, enfim, a primeira coisa é realmente não julgar, não criticar, né, tentar acolher e orientar essa pessoa a buscar ajuda. Em alguns casos, realmente é você que, que vai precisar levar essa pessoa até um PS, né? porque aí o médico realmente em situações mais extremas, como eu estou dizendo, a gente precisa mesmo de uma intervenção médica, de uma medicação para ajudar a pessoa a, a relaxar né? e a se reequilibrar. Para depois começar a pensar na vida dela de uma outra forma. O que a gente precisa entender, e essa é a frase de uma professora muito querida minha, que fala: se tem vida, tem jeito, né? A gente é. não pode é. perder é. a esperança. Por pior que esteja a situação, há de existir uma saída, né? Então, se você não consegue encontrar essa saída sozinho, é, busque ajuda ou profissional de preferência, mas pode ser de alguém que você confie, para que essa pessoa te ajude a encontrar essa saída junto contigo.
1: Você sabe, Hermínia, é, existe né, essa, essa frase, enquanto a vida, a esperança. Isso. E, e como é bom você ter tocado nesses temas, até para os nossos amigos e amigas ouvintes é, saberem de técnicas, de como recorrer. Enquanto você falava aqui, eu fiz algumas respirações profundas de <risos> como é bom, né? A gente vive nesse corre-corre do mundo. Esses dias eu escutei é, no trabalho, olha, não me fale para respirar. Não me fale calma. <risos> então, a gente escuta isso no dia a dia, né? Pessoas que... É, até a respiração é algo que... <risos> Que é trabalhoso, é algo que a pessoa não, não para para.
2: Para prestar atenção.
1: Para prestar atenção, para saber da importância é. né, vital da respiração para todo o agir humano. Né? Uhum. Então falar em calma, né? Olha, não vem com calma do <risos> meu lado. Né? Uhum. É, e como isso é importante, né? A gente. E oferece a vocês, nossos amigos e amigas ouvintes. Essa visão dessa psicóloga, né, especialista, e é uma prestação de serviço.
0: Com certeza, né, gente? Assim como nós prestamos nosso serviço aqui com as nossas dicas, nossas conversas sobre educação financeira, espiritualidade, a gente traz nossos convidados para isso, para nos dar uma esperança e aí uma força para seguir em frente.
1: E eu gostaria de... É colocar uma situação interessante.
0: Ah, parte da espiritualidade, né, gente?
1: <risos> é. Eu, eu separei aqui um número 563 da doutrina social da igreja, que fala algumas questões bem bacanas nessa intersecção entre economia, psicologia, espiritualidade, o que nós temos feito aqui no nosso podcast. Sim. É no capítulo 12 da doutrina social da igreja, onde fala sobre a ação eclesial, na parte número 2, do compromisso dos cristãos leigos, é, fala sobre o serviço nos diversos âmbitos da vida social. E aí eu gostaria de, de fazer um comentário assim, que isso, o tema de hoje né, pode ser um ato solitário, o ato do suicídio, mas ele tem impacto profundamente social. Nos amigos, nos é. familiares e na sociedade em geral Então, é, nesse ponto, a doutrina social da igreja fala sobre o serviço à economia E como é importante nós retomarmos a centralidade da pessoa humana uhum. e, e não olhar assim o desenvolvimento econômico apenas de uma técnica
0: Só números, né? não é números, que né? é a vida. É, né?
1: então eu trago isso para dizer o quê? É, esse tema que nós trouxemos hoje, ele tem impacto social. Uhum. Por isso, para além de uma cultura individualista, a gente precisa de uma cultura de prevenção. Uhum. Né? A, a, até a Hermínia trouxe aqui a frase é melhor prevenir do que remediar. Uhum. Só que a nossa cultura é de comprar saúde. Uhum. Então a gente que é, ali na farmácia, comprar a cura é, do Covid ou, ou de, do meu estresse. Da dor
0: de cabeça, é. mas quem e, tá dando E eu me cabeça?
1: lembro que o meu, um grande amigo meu dizia assim, é, os orientais, eles têm um pensamento de construir saúde. Saúde é algo construído. Uhum. Então, uma vida valiosa, ela é construída diariamente, naquilo que valoriza a vida, centralizando, né? nos relacionamentos saudáveis.
0: Exatamente. E aí, é, tem uma outra passagem aqui, que é a passagem de João
1: Augusto, é isso? isso.
0: Que é, o Augusto vai falar um pouquinho para a gente sobre a plenitude.
1: É, e para coroar, Hermínia, nosso bate-papo, nada melhor do que ouvir né, da boca de Jesus no Evangelho, de São João, né, uhum. da comunidade joanina, eu vim para que todos tenham vida uhum. e vida em abundância, em plenitude.
2: Isso.
1: Isso é tão importante nos dias de hoje, né?
0: Fundamental. Já foi até o tema da campanha da fraternidade, né, Augusto? Eu gostava muito, muito desse ano, desse tema.
1: É. E eu trouxe esse tema por quê? Porque nesse capítulo 10 de João, Jesus está falando é, num contexto onde havia falsos pastores, onde havia exploração ao povo de Deus. Essa crítica que Jesus faz, e ele diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida às suas ovelhas. Quem trabalha pelo salário, não sendo pastor, é que explora as ovelhas. Ele chama isso de lobo. Uhum. Isso acontece porque eles são assalariados e não se preocupam com as ovelhas. Esse tema ele é recorrente no Antigo Testamento, em Jeremias e Ezequiel, contra os maus pastores, ou seja, aqueles que colocam o lucro acima da vida. Então ele diz, Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, e vida plena, uma vida boa.
0: Uma vida de qualidade, né, Augusto? Sim. E aí, isso tudo recai em tudo que a gente falou hoje, né? Como a gente falou aqui com a Hermínia, é, o ato de atentar contra a própria vida, ele não é isolado, né? São vários aspectos que estão tirando ali a qualidade de vida daquela pessoa. Né? Então, por exemplo, os problemas financeiros, as crises econômicas, são, às vezes, um estopim, uma gota ali naquele copo, que faz com que a pessoa desenvolva aí essa situação tão triste, né? E para finalizar, eu gostaria de dizer é, que se você está passando por um momento difícil, você precisa de ajuda, se está se sentindo deprimido, existe um número que você pode ligar, que é o número do CVV, que é Centro de Valorização da Vida. Então, em todo o Brasil é de graça para ligar, então é free, né? E o número é 188. Então, se você está passando por um momento difícil, se sentindo mal, pegar o telefone e ligar no CVV que alguém vai te atender.
1: Repetindo, o número é?
0: 188.
1: E, de antemão aqui, agradecemos a nossa amiga Hermínia Passarete, uhum. uma psicóloga maravilhosa que eu tive o prazer né, de conhecer e ter amizade. E agradeço a sua disponibilidade, a sua fala, o seu carinho os nossos ouvintes e gostaria de um comentário final sobre o que você achou do nosso bate-papo, sobre essa importância de educação financeira para a vida, de valorizar o trabalho dos terapeutas, né? a importância da atuação de vocês para a transformação da sociedade.
2: Bom, eu quero começar agradecendo realmente pelo convite, foi uma oportunidade incrível. Eu confesso para você, Augusto, que quando você me fez a proposta do podcast, eu falei mas gente, como é que a gente vai relacionar né, a questão da educação financeira com o suicídio? Eu não estava entendendo o link, mas realmente fez muito sentido, né Augusto? A gente conseguiu conversar bastante e você tinha razão, os temas eles podem sim ser linkados e a gente precisa como como eu disse no início, não é só em setembro que a gente precisa falar da prevenção do suicídio, né? Mas setembro foi foi tirado aí como mês específico para isso, então a gente aproveita a data aí para falar bastante sobre o tema. Mas a gente precisa falar de prevenção de suicídio o tempo todo e falar de prevenção de suicídio acima de tudo é falar de vida, né? É falar de saber viver, é de, de dar valor ao que realmente importa, a importância do importante, né? Então, uhum. o, que, o que é importante é um bom vínculo, é uma boa troca, é uma boa amizade, são bons momentos com a família. Né, para nós né, que, que cremos em Cristo, que, que somos cristãos, né, são momentos na nossa aprofundação religio, no nosso aprofundamento religioso, na nossa caminhada. A nossa proximidade com Cristo pode ser realmente um, um bom caminho aí para a gente se fortalecer. Enfim, a gente tem que buscar coisas que nos façam bem, né, que façam bem para a nossa mente, que façam bem para o nosso coração. E a gente precisa entender que sempre tem jeito, sempre tem uma saída. Né? Tudo bem de você estar num grande sofrimento, isso acontece, né? é, mas tem jeito para sair disso. Se você não consegue sair disso sozinho, peça ajuda. É, o pessoal do, do CVV é excelente para fazer esse primeiro acolhimento. Né? Peça ajuda, você não está sozinho e existe saída, sim. Acho que é isso. <risos>
0: Muito obrigada, Hermínia. Ficamos muito felizes por ter você aqui conosco. Com certeza, nossos ouvintes também. É um tema muito importante. A gente fica muito feliz em estar colaborando né, com mais esse assunto tão importante para nossa vida. E para finalizar, a gente só queria fazer um lembrete para vocês que nós temos um sorteio lá no Instagram, que seria hoje. E a gente resolveu adiar para o dia 1 de outubro, tá? Então fica ligado lá para vocês verem as atualizações do sorteio.
1: Para você que está nos ouvindo de vários lugares do mundo, né? Já estamos em 15 países. Um grande beijo para vocês. E saibam que se você curtir a nossa foto lá no Instagram e marcar outros dois amigos você vai estar concorrendo a uma consultoria financeira de um dia com a educadora financeira a mestranda Ana Carolina. Ah, eu vou curtir.
2: Eu, eu vou curtir a foto, hein? Já estou avisando.
0: Beleza. Ah, Hermínia, fala também seu Instagram aqui para o pessoal que quiser seguir você.
2: Ah, sim. Quem quiser me seguir nas redes, tanto no Instagram quanto no Facebook, psico.herminia.passarete. Hermínia com H... Passarete, dois S's, no final, dois T's, e psico.herminia.passarete.
1: Excelente, excelente. Muito excelente. obrigado a vocês é, que continuaram aqui conosco, nesse podcast maravilhoso. Se você gostou, você compartilhe com seus amigos, com seus familiares, esse tema importantíssimo. Então vamos aumentar a nossa rede de solidariedade, de educação financeira e de levando vida e esperança para todos. E lembre-se sempre,
0: educação financeira
1: é educação para, para a vida.